0: Ja, fredagsmys. Men det är fredagsmys. Det, är det
2: sista vi gör. Var det inte så någonting? Fredagsmys. fredagsmys. Vi ha, kanske... Jo, vi tänkte fråga er poddlyssnare. För att vi släpper ju podden nu på fredagar. Mm. Och den låten,
3: vignetten som ni precis hörde. Det är ju en låt. Vad händer då? Den har vi ju typ
2: haft i ja, nio år snart. Mm. Och då sa Sofia så här. Ska vi byta ut den? Det kanske är någon cool liksom, typ, It's Friday night eller något liknande. Men då sa jag... Jag tror poddarna, jag tror att ni gillar att det är samma intro, att det är igenkän- igenkänningsgrejen. Så därför vill vi att vi, ni går in på vårt Instagram, valgrön och visdam. Jag gör en liten så här röstningsgrej där då, kanske. Mm. Och så säger ni, vad tycker ni? Ska vi behålla den gamla eller ska vi göra en helt ny? Ja. Det vill säga kid. Äh, kid får hel... Ska du och jag skriva en ny låt, för...
3: Sofia? Huh? Det är roligt ändå vilka vi har i vår närhet. Ska vi fråga kid eller Ja min kanske ska vi ringa ord jag vet inte, Vem ska vi ta som gör våra nya
2: venett Det är rätt lyxigt va ja? Det är faktiskt väldigt lyxigt ja. Ja. Nej men så kul, kul att veta Jag tror att ni vill behålla den gamla ja. Men det kanske ni inte alls vill, ni kanske är inte sugna på något nytt ja. Ni kanske vill att jag ska byta ut Sofia Vista mot någon annan här Nej 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 nej, 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 nej. <laughs> Eller tvärtom. Det får ni inte välja <laughs>
3: Nej. Gud vad konstigt skulle det vara att sitta och prata med någon annan. Det känns som att, nej det, det går inte. Nej då
2: är det ju inte valgen och visstämd, då är det något annat. Ja. Mm.
3: Du vill ha ett lifehack som jag precis såg, som jag verkligen, gud var smart. Du vet eh, skåpet där man mölar in alla lakan. Aha. Underlakan, påslakan, örngott, eh, det blir en jäkla röra för vad? mig. Vad är ditt sånt skåp? Eh, nere i tvättstugan Var det ditt? Upp i, tvättstugan. Mm-hmm. Mm. Ja, i alla fall. Det brukar bli lite rörigt där. Då såg jag någon så här: Ta, U- på, ta påslaget. Vik ihop det och lägg i örngottet så håller det ihop? Alltså örngottet och påslakarna? Det är ett kit då, liksom. Blir
2: det ett kit? Är inte det smart? Jo, jo, faktiskt Jag har liksom För... inte tänkt tanken Nej, jag brukar försöka lägga dem ihop Men det, det är som med strumper. Ja. Det försvinner alltid någon strumpa Och det försvinner alltid något jäkla örngott alltså. ja. ja, men nu
3: tips att vika ihop och lägga i Nu måste jag först bara berätta om min vecka Som började i söndags faktiskt, med det jag ska berätta nu. Då, klockan sju på morgonen, stod jag i hallen och stor grät. Gissa varför.
2: Jag vet varför, för att vi är vänner Sofia, så du har redan berättat det här. Men jag förstår dig. Nej, men det var, alltså, det var rakt in i hjärtat. Okej,
3: okay. min 19-åriga, lilla, lilla Texas, som då håller på att bli stor. Han åkte till USA, satte sig på planet- åkte till New York, tog ett tåg där och är på ett universitet i USA. Och det känns så läskigt och stort. Eh, och jag är kanske en hemsk mamma för jag har ju här, hitta hittat min iPhone på hans telefon. Så jag följer honom. Så jag följde honom med tåget från flygplatsen till Philadelphia liksom. Och sen så eh, på morgonen så, eh, ja det är ju lite efter i tiden och så här, så har han kommit hem och sen så bara, och nu åker han till skolan. Jag kan inte hålla på så här länge men alltså det är så jag, f- jag fattar inte hur det kommer att bli när sista barnet flyttar alltså ni som lyssnar har varit med om det jag har liksom inte tänkt på det eftersom jag har fyra barn som när något har flyttat när Kidda flyttat och Cindy har flyttat då har det liksom inte känts så mycket men det är en otrolig skillnad på energi med ett barn hemma
2: Ja, det kan jag intyga mm. eftersom jag har det så. Eh, och du måste också förklara för poddlystorna att alltså, han flyttar till USA. För det lät på som att han har satt sig på ett plan och du till USA. Mm. Nej, han ska ju plugga där. Ja, men alltså ett
3: till fyra år beroende på hur det går och om man trivs och så. Tänk om man i är borta fyra år. Nej, men det är inte klokt. Och det är så ett fotbollsgymnasium. Mm. Ja, han kommer att spela fotboll och plugga såklart. Men eh, framför allt mogna tror jag. För kid åkte ju till Los Angeles och pluggade musikproduktion då när han var ja, i den åldern efter gymnasiet. Och han kom tillbaka betydligt mognare. Jag kommer verkligen ihåg hur han liksom, han sa det till mig nyligen. Han ba, ja, men jag kommer ihåg att när jag kom hem så uppskattade jag det så mycket. Till exempel Pernilla, hans styrmamma, alltså Orupsfru. Ja, jag att hon uppskattar mig. <laughs> Nej, men att hon lagar jättegod mat till exempel. Innan dess så tog han det för Och efter resan, så bara, gud här nu ätit så ätit snabbmat och lagat själv. Hon står ju verkligen och lagar jättegod mat varje kväll och serverar till oss då uppskattande. Och även, kom jag ihåg, orupsmusik innan han åkte. Så, nej men gud vad tramsig. Usch, låtar. Det är inget bra. Och sen han kom hem så bara, det är riktigt bra låtar. Det är bra poplåtar. Man bara, ja det är det faktiskt du vet han mognade och det kommer ju Texas också att göra men jäkla vad det svider i mamma hjärtat jag vill och är pepp och glad för hans skull men hur ska det gå? Tänk om det blir någon skolskjutning. Oh, jag är så orolig för så mycket.
2: Nej men kul jag sånt ska man behöva oroa sig för.
3: Var bor han då? Bor han liksom på skolan. Just nu så bor han för att det ska lösa sig när skolan kommer igång. Eh, har vi hyrt så Airbnb så han bor I källaren hos en spansk familj. Och han är rätt bra på spanska. (laughs) Han är
2: verkligen så här... Han han kommer komma dit på sina resväskor och bara... Hola! Ja, precis så är det. Aha, I'm going to stay in your basement. Ja, ja, ja. Nej men gud. Tänk om de låser in honom där och kastar nyckeln. Ja, nej men alltså, det är
3: roliga med honom är att han är kanske enda av mina barn som är riktigt så här ordentlig med, du vet, alltid tvätt, tvättade kläder och så vidare. Och det har ju jag skött åt honom och laga mat och så där. Nu är det liksom upp till vis. Nu måste han göra det själv.
2: Ja men vad då så att han får inte gå upp till spanska familjen och få sig en paja till middag? Nej. Utan, nej. Och han ska tvätta, har de tvätta? tvättmaskin och sånt. Där. Jag vet
3: inte. Jag, nu väljer jag att steppa tillbaks lite grann och får vi se hur det går. För att eh, Texas kommer inte ta på sig smutsiga kalsonger, så mycket vet jag. Så på något vis så kommer han lösa det. Och det är ju roligt. Det är som när Kid flyttade till USA min kompis bor där eh, och då sa jag så här eller hon sa också, ring om det är något och, och då stod Kid i affären och sa, ska jag köpa det här tvättmedlet eller det här? Ringde han till min kompis och frågade hon, bara, men du läs på förpackningen Och såklart så kommer det bli nu så att han, ja det går ju att lösa problem och han han kommer klara galant men det är ett stort steg alltså och det är är Lennox kastar min yngsta då som den den som är kvar kastade sig över Texas rum. Jag ska ska precis fråga det, hur? Han har redan flyttat in, ut med alla Texas-grejer In med Lennox-grejer
2: Och, eh. och te, eh, Texas har haft det största rummet Jajamän. Som Lennox får nu såklart mm, så att nu, eh, mm. Men känner Lennox att han saknar sin brorsa För de var ju ändå ganska nära i, eller är ju nära i ålder Jag tror
3: inte det De har tjafsat rätt mycket ah. Men jag tror ändå, det är konstigt när, när det blir färre i huset Det är en energi som försvinner Jag har också säger det Även fast inte vi hängde så mycket hela familjen- för alla har olika agendor- så blir det ändå det en energi. Ja, du har ju varit med om det här. Vilket, vilket, vilken separation var värst skulle du säga?
2: Nej, men, egentligen var det nog för att Oliver- flyttade hemifrån ganska tidigt, men det var också att det var så här, inget uttalat utan han började bara liksom ja, plötsligt bo hos kompisar och sen var vi osams ett tag och det var liksom sån, såna saker inblandat och, och sen så kom han tillbaka och sen plötsligt var, så flyttade han hemifrån och då var en typ 18 och då hade jag ju liksom tre barn till hemma. Eh, Bianca tror jag var den som var sorgligast för att hon var verkligen så här, nu köper jag en lägenhet. Mm. Och då vet jag att vi satt i soffan och jag bara, men gud, har du köpt lägenhet ska du flytta? Och så började jag gråta. Och vi grät båda två. Medan Benjamin han, han bara sov över hos kompisar hela tiden och till slut jag bara, men hallå ska du aldrig sova hemma? Och plötsligt så hade han bara flyttat utan man liksom förstod hur det hände. Så att och, och Theo... nu, var han, nu sover han här hela tiden. Och nu är han mer här någonsin, <laughs> exakt. Ja. Nej, men, eh, och grejen med Theo som vi har pratat om tidigare. Theo kommer inte kännas så tungt för att han... Vi har ju delat vårdnad om honom, jag och hans pappa. Så jag är så van att, att han inte är här. Eh, så att det, det kommer kännas jättekonstigt såklart att han flyttar från helt Men vi som är skilsmäss föräldrar, vi är mer van, vana att vara ifrån våra mm. barn fast vi inte vill. Mm. Mm. Nej, men jag,
3: precis som du säger också, när första barnet flyttar eller kid flyttade ut i Europa rätt tidigt. Då, eh, när man har fler barn, då bara, okej, okay, han har det bra där, bra pappa, bra styrmamma, allting. Då fokuserar man på de andra barnen. Då ältar man inte det så mycket. Men nu liksom, åh. Och så börjar man tänka sig att ja, kanske man då ska sälja det huset och flytta till lägenhet och börja liksom det andra kapitlet, eller alltså nästa kapitlet, som är så här vuxenliv igen. Liksom.
2: Ja, men jag kan ju inte ens tänka, men Theo är ju 16, fyller är 17 i mars. Alltså när jag var 17 år då gjorde jag Piccadilly Circus, då hade jag flyttat hemifrån. Vad du som Theo när du gjorde Piccadilly Sorkus ja det är så sjukt <laughs> ja det är så sjukt eh, men eh, jag var ju också, det, jag tror att vi pratade om det på podden också, jag var ju också väldigt såhär bortskämd hemifrån, inte fått direkt lära mig att tvätta och, och, mm. och, och liksom sådana saker så när jag då flyttade ihop med Emilio som jag gjorde när jag var 17 <laughs> vilket också är jättekonstigt ja. och att vi sen fick tre barn liksom mm så sa jag han någon gång för att han var alltid den han var väldigt pedantisk och han tvättade och han hade full koll på hur man skötte, alltså, vi hade ju tvättstuga då. vi hade ju inte tvättmaskin i hemmet och så var det någon gång som han sa Åh, kan, du, kan du gå ner och tvätta för jag hinner inte och jag bara okej okay. Och, ner och stod där bland tvätt på och bara, jag vet ju fan inte vad jag tvättar jag har tvättat hela mitt liv och jag vågade inte säga det till honom för det tyckte jag var lite pinsamt mm. så då ringde jag någon liksom så här svägerska, vitos flickvän typ och bara, hallå hur fan tvätt man! Vad trycker man på för knappar?
3: Gud. Jag ingen aning. Det är så som Texas kommer ha det hos den spanska familjen nu.
2: Verkligen. Ja, men vilken... Ja, jag förstår det. Stor grej. Har han ringt den? Ja, men vi
3: facetimer och jag stalkar på den där appen och tittar vad han gör och sådär. Nej, men det är jättekul och kanske man åker hälsa på sen, men man vill ju först låta honom göra sin grej så man inte är, mamma är
2: här också! man kan lova det att lämna också kommer sakna Texas och vice versa. Så när de kommer ses nästa gång, då kommer de mm. bara kramas. Och... Vi hade,
3: det var väldigt mysigt, vi var ju där i Spanien, hela familjen alla barnen, mm. över nyår och det blev ju lite bonding, man bara kände att ja men nu laddade vi upp lite, eftersom Cindy, min dotter, bor i Italien också. Så att, mm. äh, så att det är många barn på vift nu. Det
2: är så sjukt! Mm. Det, det, vi pratar inte om det så ofta men hon bor i Italien.
3: Min dotter då, ja det har jag inte faktiskt kanske pratat om eh, men hon har liksom flyttat hemifrån redan för länge sedan, det är därför det inte blir lika stor skillnad. Hon pluggar konst i Florens och det, där vill jag dit vill jag också åka och hälsa på.
2: Det är också häftigt. Verkligen. Vilken grej. Pratar du italienska? Nej. Nej,
3: tyvärr och det
2: är häftigt mitt italienska. Oh, Älskar italienska. Ja oh, ja, vi Få se. Mm.
3: Nu vill jag veta. Nu har vi startat mycket och pratat om mina tårar här. Men berätta, hur går det med din svett?
2: Ja, det är det är, svettigt? Det är svett och tårar. Eh, nej, tårar är det inte än. Skratt måste det vara. Nej, vi, skrattar, vi skrattar väldigt mycket. Och vi pratar ju då om repetitionerna med min show. Perilla Valgens Happy Ending. Och vi har premiär om... En vecka. Och det, när jag sitter här nu idag så känns det helt absurt- att vi ens ska ha en färdig show tills dess. Eh, men vi har gjort det här några år. Jag har väl jag har känt det varje gång innan premiären, var. Ja, det tror
3: jag. Kanske möjligtvis inte. att. Jag var ju hälsa på i där i repressionslokalen och då kändes det som att alla var så här okej, okay, hur ska det här gå? Så att jag vet inte om det brukar vara riktigt så varje gång, men jag är säker på att du får till det. Vi har ju liksom stått så här och tittat på varandra innan poddshowen och inte haft koll på någonting och det blir jättebra så att jag är helt säker på med alla de här talangfulla människorna att det blir bra.
2: Ja, men jag, jag tror det. Vi har väldigt mycket roligt material så att vi, vi kommer antagligen, vi ska köra för publik första gången på söndag och då kommer Kill your darling som det heter. När man inser att fuck, vi är för långa. Mm. Bättre det än för korta. Ja, verkligen. Eller pratar du om mig nu eller nej? <laughs> <laughs> eh, nej, och jag vet att när vi gjorde hybrisshowen. Så dagen innan premiären ändrade vi eh, faktiskt låt, en låt i showen. Som inte var med då. Och vi sa att, nej äh, vet du vad. Jag tror att vi ska, vi ska byta. Så vi byttade en låt. Och den stackars killen som spelar i våra bakgrunder fick sitta på natten och, och, och producera nytt material. Och, så att vi är ganska bra på att ändra och kasta in nytt och så i sista minuten. Och det är lite så med den typen av show vi gör. att Det är inte ett färdigt manus från början. Utan vi skapar hela tiden allt eftersom. Och eh, jag och Benjamin har skrivit två otroliga låtar. Nej, men vi har skrivit två låtar som ingår i showen som... Ah. Som ni har skrivit tillsammans. Ja, som vi har skrivit tillsammans. Ja, ah. ah, det är väldigt kul faktiskt att få göra det ihop med honom. Och det är ju då eh, showlåtar. Så att eh, det är ingenting som vi kommer släppa på platta. Det är inget sånt material. Men det är det som är så jäkla kul. Eh, när man gör den här typen av show att jag även kan involvera då Benjamin för att jag vet att han fattar grejen om jag säger så här: jag vill, jag vill göra en jävla musikal mm. ja då skriver vi en sån jag vill göra en Broadway låt med liksom mm. showkänsla, ja, då, då skriver vi en sån för han har det i sig också mm. utöver att han skriver pop är mm. ja så det är jättekul så att vi, ja det, vi, vi skriver hela tiden u, 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 vad heter det allt eftersom
3: mm. men var inte Benjamin med och skrev den här per Andersson-låten på Mello. Precis. Ja. Var det förra året, eller? Nej. Nej för, förra.
2: Hur länge sedan var det ni gjorde Mello, du och per? Det är jätteroligt att du tror att det är 2021. Ja, men det, det var inte så länge sedan. Ja, ja. Nej, ja, två år sedan. Ja, när jag sa det kändes det som att snälla, det är fem år sedan, men det var det ja 2021 så ledde jag Per Andersson en av deltävlingarna. Och eh, då hade jag en, en idé från början att jag ville börja öppna med ett shownummer- och Benjamin hade gått och nynnat på en låt- som handlade typ skojat med Jakob och Melina. Så han hade bara gått och sjungit så här- och här kommer Jacob och... Något sånt där. Och sen hade jag det, den, den i huvudet. Och så fick jag bara för mig från ingenstans att- men tänk om man skulle börja programmet med att jag och Per- ska göra det här tillsammans- eh, men jag ligger liksom, folk har lite förutfattade meningar om mig och tycker si och så men alla älskar Per Andersson det finns ingen som inte älskar Per Andersson och så bara sa jag, fan alla älskar Per Andersson så så, så sålde jag in idén till SVT och så sa jag till Benjamin, kan du skriva en låt på det här, för han hade ingen låt det var ju bara en en inte ens en refräng, en rad och han fattar grejen 100 procent. Skrev låten. Per och någon kompisar och skrev hela texten. Och det blev ett väldigt väldigt roligt och kul. Ska vi lyssna? Det kan vi göra.
0: Välkomna alla ni som ser på I kväll så är jag eran Jag nu har Pernilla Wahlgren fått tv-tid igen. Men utan barn och hundar och reklam... Men i morse kom jag på att jag helst vill vara två. Jag tänkte, jag ringer någon som ej kan säga nej. Vem tar jag då? Jag måste ringa Per Andersson. Alla älskar Per Andersson. Han är ju rätt snygg någonstans. Om man ser honom på distans. Anderson. Hej, det är jag har en idé! Jag är på! Ja, förstår inte ens vad det är! Jag är på! Nej, men snälla, har du inga krav? Jag är på! Det är inget betalt! Underbart, jag kommer med en gång! Ah!
4: Mm. Hej alla, hello! Åh, oh,
1: jag älskar Mello! Du ringde,
4: vilken jäkla grej! Jag tänkte, ord oh, du milde! Jag tror vi kan få till det, vi två har haft bra! Och
1: Jag en superhet Absher Anderson a, a be show jag är stark och jättelång tillåg han är
4: lovel lov, då That's me
0: Jag bara älskar den där Per. Hej, Fannylla! Mamma och pappa! Du ska inte vara ledsen. Vi
4: älskar dig. Ja.
0: Ni kanske tycker jag är silly. Men jag är mer än Piccadilly. Så tack för att ni finns och följer mig på Insta Tack för att ni älskar mig Det är klart att vi gör vad vi älskar mest hos dig då. Att du känner Per
4: Andersson <skratt> Hedersklippen Per
1: Andersson i kulturikon Ge en guldbord till Andersson Ge en hoppen Per Andersson Passa
4: på att känna annorlunda schon jag älskar annorlunda schon jag älskar annorlunda
2: Och titta, den börjar ja. snart ja Jag var helt off förra året mm, Absolut Men nu är det Danny tillbaka Fröken Snus, Och Gunilla Persson Är det som alla snackar om Nej men Gunilla Persson, snälla Har, har hon på riktigt polisanmält Mustia Mauri ja. För att
3: försöka eh, matförgifta henne eh, När hon var gäst I hans tv-program Nej, men det, Hon gör så knasiga grejer Eh, ja, så jag hoppas Men det kommer ju bli Gunilla Perssons show och hela Melodifestivalen. Och hon var med tror jag i deltävling 3, mm. fröken snusk i 2 och eh, den som, vad man har hört lite så här när man hör rykten om segertippade, då är det Marcus och Martinus som är 4. Deltävling 4. Ja, precis. har du hört något? Du brukar alltid gå någon rykte om någon som är bra.
2: Ja, det hör du rätt, till. jag har inte hört någonting, men, men um, faktiskt absolut ingenting. Men alltså Fröken Snusk kan ju sjunga, men jag hoppas verkligen att de låter Gunilla Persson sjunga så att de inte bara liksom lägger massa körer och så, men jag vet hon kanske hon kanske kommer prata sjunga eller rappa. Mm. Who, who knows vad fan heter det? Ja, who knows. Lida varit med och Edvard Blom och Ja, det, är det blir väl underhållning liksom. Hundra procent. Det kommer bli lite mordförsök om någon slänger något. Eller... Oj, 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 Gunnar Persson. Hon kommer skapa så mycket rubriker. Va? Hon kommer rasa. Eh, nej, men det är det som är kul med Melo. Att det är högt och lågt och eh, seriöst och oseriöst och blandat. Jag tycker det är jättekul. Jätte det har varit så tråkigt om Mellow-festivalen bara var så här prät och, och, och korrekt. Och, eh, jag har, alltså Idol, jag har inte sett. Ett enda avsnitt av idol. För det så här, ibland, ibland jobbar man och man har inte tid och man liksom tappar lite. Ja, men där är också de ju så himla duktiga och bra. Så att ibland är det kul när det inte är så himla perfekta. Alltså. Ja. Och det är, ju, det är det som är ärligt med Mello.
3: Men det är kul, det är lite kiksföring där nu. För nu släppte ju fröken Snusk, eh, rid mig som en Hollywoodfru. Hon har en låt som heter "Ridme som en dalahäst. Mm. Nu har hon släppt Rid mig som en Hollywoodfru. Det är krigsföring.
2: Oj, oj, oj. Nu är det krig mellan fröken Snusk och Gunilla Persson.
3: Och Gunilla Persson tycker att hur kan man heta fröken Snuska och så vidare.
0: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it.
1: Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code
0: ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your
2: weight loss journey than with Plush Care. Vi är sponsrade av Synoptik och våren är äntligen här Sofia och med det så kommer ju solen så efterregnat. men så härligt och vi
3: har ju pratat om Synoptik och deras abonnemang All Inclusive, det här abonnemanget som ser till att man har rätt glasögon år efter år till en fast månadskostnad, så smart. Men det som är viktigt nu är ju att man ska ha solglasögon och skydda ögonen. Och att man skaffar det med styrka är så smart. För ibland har jag sett, Pernilla, att du har kört dubbelt. Vad menar du? Nej, men alltså, du kör ju glasögon och sen så har du solglasögon ovanpå.
2: När det är, man ska läsa något i solen. Och det är ju inte så snyggt, kanske. Mm, nej, du har rätt. Jag måste lösa solglasögon med styrka. Och jag vet att det är väldigt trendigt med dynamiska glas nu. Alltså att glasen går från färglösa till mörka beroende på UV-ljuset. Och alltså blir mörkare gradvis beroende på solljuset. Ja, men det är så smart Jag har haft sådana. När det är lite
3: som så här mellanljust, då ser man ut som en rockstjärna, kan jag säga. Det är så coolt. Och väldigt smidigt och så slipper man ju ta av sig glasögonen hela tiden och det minimerar ju att man tappar bort dem. För sen jag skaffade sådana glasögon så har jag inte tappat bort ett
2: enda par. Otroligt. Och hos Synoptik så finns massa olika fina färger och man kan alltså kombinera med solglasögon i Synoptiks all-inclusive abonnemang. Abonnemanget kostar alltså från 90 kronor i månaden- Utan oförutsedda kostnader. Och som jag rädde
3: på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon. När du då tecknar ett Synoptik all inclusive abonnemang. Så det är bara det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon.
2: Läs mer och boka tid på synoptik.se vi är sponsrade av App och våren är ju egentligen här. Och det är ju mysigt när solen skiner. Men det är också väldigt jobbigt för oss pollenallergiker. Eh, så då gäller det att man fyller på förrådet med liksom allergitabletter, näsdropper ögondroppar, jag använder ju allt det där. Och då är det ju tur att app och hem finns. För de har nämligen allt man kan tänkas behöva.
3: De har ju inte bara produkter för allergier och mediciner och sånt. De har ju även för skönhet och hälsa och det har vi ju pratat om tidigare veckor. Men det här med mediciner är ju såklart så smidigt man kan beställa direkt hem till dörren
2: och helt fraktfritt faktiskt. Ja det är ju perfekt om man är sjuk till exempel. Då slipper man liksom åka iväg till apoteket mm. utan då kan man beställa hem det. Istället. Och så har de en annan fantastisk tjänst Som innebär att man kan få hjälp Om man till exempel är osäker på Om en snorig näsa är en förkylning Eller om det är pollen Då kan man få rådgivning direkt av en farmaceut Alltså det är så smidigt och jätte, jättebra service Du, Jag ska be min man faktiskt
3: Ringa dem för han håller på och säger Att han är förkyld Jag hävdar att han är allergisk Men hörni, gå in på appohem.se Och hitta allt ni behöver Puss och kram det här är så roligt, Pernilla. Vi har ett samarbete med podden och Sinful, som är norra Europas största e-handel när det gäller just sexleksaker och underkläder. Och det känns lite grann som du och jag inte pratar sex speciellt ofta. Ibland så, så glimmar det till, men ofta mm. så håller vi oss ifrån, sen kan man liksom.
2: Ja, men jag tror att det är lite generationsfråga. I våran podd pratar vi inte så mycket om, om, om sex, du och jag, för att det gör man inte så mycket i vår generation eh, Medan den nya generationen oh. Pratar ju väldigt gärna om sex I alla poddar och, oh. och det, är, det är inte så konstigt för dem vi, vi är lite mer generade Och våra egna föräldrar ska vi inte tala om Den generationen alltså, Där pratades ju aldrig sex, Nej,
3: men Jag kommer ihåg någon mm. julafton då hade jag köpt någon så här vibrator till min mamma men vi pratar inte sexigt om min mamma så att jag var så här, jag slog in den och sen när hon skulle gå hemma så alltså på julaftonskväll jag bara här är ett litet present Ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting. För
2: jag Ni pratade liksom... om, det sen. Vi
3: pratar inte om gud det sen. Men du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått mm. eh, någon, eh, någon...
2: Jag fick ju med någon bud. Ja, men någon massage. Det var någon ja. sexläxakspresent det... du hade. Ja, det var en, en vibrator. Och uh-huh. så stod det att eh, kvinnor... Äldre kvinnor tillförställer inte sig själva så ofta. Mm. Så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det. jag bara, men gud jag kan ju äta min mamma. Men jag gjorde det oh. på julafton. Och vi hade väldigt roligt, för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var. Och, <laughs> och jag vill inte veta om hon har använt den eller inte. Men jag tror inte det, Men vi säger så. Nej, men mm. som,
3: som Aron så, eh, det är lite generationsgrej. Yngre är väldigt bra och jag vet att även min dotter är väldigt öppna och Bianca också pratar ju mycket om sex mm. och vad de gillar och vad de önskar och det är ju såklart väldigt bra jag har lite statistik om det där mm.
2: det är väldigt viktigt att man gör det ja. unga tjejer och killar, att man pratar så att, man, att båda är överens och, och ja. att båda är med på det och båda vet vad den andra vill och inte vill göra liksom. ja. mm. eh, fyra av
3: fem svenskar tycker att det är viktigt att kommunicera med sex för ett bra sexliv eh, inte så konstigt, en av fem svenskar har svårt att prata om sex och fantasier och önskningar. Jag känner nästan... Nej, men jag är lite hemsk egentligen. att jag ibland tänker att Magnus ska läsa mina tankar. Det är klart att det är jättesvårt. Men jag bara, han borde... Det borde vara som på film. Att han bara kommer in och gör allt det där som jag vill att han ska göra. Det är ju he, helt knäppt
2: egentligen. Jo, har du någon fantasi får du väl berätta. Det måste du ju våga efter hur många år du har varit tillsammans. Jo, men, vet du vad? Jag, 25, år 25 Ja eller men eller...
3: Kanske att det är lättare att säga såna grejer i början av ett förhållande än att mm. komma liksom du... Jag kom på en grej. Jag skulle ja, Det här vore kul. I alla fall, eh, 83 procent av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sex, sex, sexliv. Det är ju såklart eh, jättebra. 38 procent av alla par har mer sex när de är på semester. Oh, det, det kan jag tänka mig. Ja, alltså, det är ju ofta en stress i vardag. Så det är ju inte...
2: Då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man gjuter lite extra... Mm. Så att det är väl inget konstigt. Ska vi spela de här roliga spelen ja, då? Som... för Sinfell
3: har ju då tre olika varianter på spel som just ska få igång kommunikationen när det gäller... Som heter eh...
2: Let's talk about sex, mm-hmm. baby. Oh,
3: nej, men det är ju eh, såklart jättebra att man är på... Eh, samma våglängd när det mm. gäller intimicitet.
2: Nu ska vi se, den här heter Kinky. Ja, den är Explory lite hardcore. Ja,
3: nej, det tar vi inte. Du och jag kanske håller oss, vi den. håller oss ifrån den. En heter Kinky, en heter Intimacy och
2: en heter Sex. Would you prefer to be dominant, submissive... Or both. Det där är ingenting för dig och mig Det är inte, Vi är inte ens där Men du, jag lämnar den här så kan du och Christian 50 kan, shades liksom. of grey liksom. eh, Nej men nu ställer jag några frågor. Ja, den, ja. den här tycker jag känns jättebra Den heter The Game Ja, sex. Let's talk about sex, the game mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om att ha sex?
3: Vad är din det, alltså, ja, alltså, det blir ju oftast i sängen, om jag nu ska vara helt personlig. Men jag egentligen tycker att det är roligt. Och in, ja, jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån- då kan man liksom... Jäklar, det är köksbordet igen. Nej, men alltså,
2: eller hur? Jag älskar ju sängen. Alltså, jag är ingen vild... Jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom <laughs> tåka saker. Jag tycker sängen... Kristallkronor, det är ju sånt det, som man
3: skämt om. Finns det någon som har hängt i en
2: kristallkrona någon gång? Jag tycker det vore kul. Pippa Långstrump har, men hon hade... <laughs> eh, inte så mycket sex. Nej, kanske. inte så mycket det. Lights on or off.
3: Åh, oh, gud, det går nog bra båda två. Men om jag måste välja kanske off, för att man kommer liksom med in the mood, så där. Du då?
2: Nej, men jag, alltså. Det, det här är en tjejsmedel att hålla sig. Sen kan man väl släcka Så, inte, inte konstigt än så.
3: Så det har inte hänt något i den här soffan?
2: Alltså inte vad jag minns. Jag ska fråga ja. Nej, Kristiansen. Har jag haft det så har jag varit med släktlampan kan jag säga. Eh, Okej, okay, tar vi nu. Sex on the beach or sex in the shower?
3: Nej men eh, på stranden tror jag. På men det, det kan ju komma in sand då. då får det kan man... bli lite friktion. Då blir det peeling samtidigt. Peeling på mufflan samtidigt. <laughs> Do you like dirty talk? Nej, jag är inte så inne på det. Men jag skrattar
2: för att jag vet att du har en jätterolig historia om eh, Ja, den är faktiskt otrolig. Jag var då för många, många, många år sedan tillsammans med en man som älskade att köra dirty talk eh, på engelska. <laughs> <laughs> och jag var väldigt, väldigt ung och eh, oerfaren så att det blev liksom, ja, det var ju så det började då för mig kan man säga. Uh-huh. Så att sen när jag gick in i ett nytt förhållande flera år senare så var ju det tänkte jag, men det gillar väl alla. Så jag körde lite tog på, på engelska. engelska.
3: Och var på, alltså han var Fuck me harder. Alltså, vi nej, men alltså, nej, jag vill inte
2: säga vad jag sa. Men det blev så stel stämning där. I, jag, jag bara märkte att han var blev tyst och undrade, vad är det som först och Så jag kände bara landade inte riktigt rätt. Det är är ju... Så det blev ingen mer dirty talk på engelska.
3: Nej, men just när man träffar en ny partner så är det ju lite att kalibrera sig själv. Vi har en annan ja. väninna som träffade en kille som gärna ville låta som ett lejon. Alltså, och oh, vet, Och hon tyckte jättemycket om honom men mm. kanske inte lejonbiten. Så då måste man ju bara liksom på ett fint sätt säga, kanske... Hittat annat djur.
2: <laughs> ja. Okej. Oh, Okej. Oh, Här kommer sista frågan då. Music or no music. Alltså, music 100 procent. Men alltså sätter du alltid på musik när du ska ha sex? Nej men jag sätter på musik först och Christian sen. <skratt> alltså musik Nej, alltså, Jag har grejen. inte ens
3: tänkt tanken Jag har, ingen, jag har ingen, ingen musikmaskin I sovrummet till exempel Det skulle vara Skaffa dig det säger jag säger Blir det en till nivå då Ja, 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 ja. ja, ja, ja. 100% ja, men summa summarum, Det här är ju superkul Att liksom komma igång och snacka om Vad man vill, önska. Det här är ju också ett finuligt sätt att, liksom...
2: Ta reda på var ja, partnern... mm.
3: Ta reda på var den andra och om man vill liksom kanske på ett lätt sätt plantera det här är någonting faktiskt jag tycker om
2: ja för här står det så här conversation cards to get you even closer mm. här, här är en rolig det här är en, en rolig fråga mm. would you rather live without your phone or sex den är svår på jag <laughs> Ja. Alltså i mitt fall, jag har faktiskt klarat mig väldigt bra utan sex men jag skulle inte klara mig utan mobiltelefonen.
3: <laughs> Så den var lätt för mig. Nej, jag tror jag väljer sex före mobilen faktiskt. Ja. Ja. Men ja, i äh, alla fall, de här härliga spelen från Sinful är ju eh, fantastiskt härliga att använda tror jag. Om mm. man kanske har ett nytt förhållande när man liksom vill lära känna varandra eller om man som jag har varit tillsammans jättelänge med sin man men vill liksom... Och väldigt rolig present också. Ja, det är ruska om det här presenten. lite utforska och kanske helt plötsligt blir det mm. eller hur? Så missa inte att gå in på Sinful såklart så hittar ni ju när ni är där, förutom de här spelen massor med roliga sexiga saker.
2: Också väldigt bra om man, är, om man liksom vill köpa en sexleksak eller liksom någonting och tycker det är jättepinsamt att gå till en butik och handla. Mm, mm. För det är ju känsligt för många. Mm. Och då är det ju fantastiskt att man kan beställa det på nätet.
3: Och när ni väl är där,
2: använd koden
3: valgen och visstam, då får ni 10% på hela hemsidan. Så det är grymt. Passa på gäller till den 30 juni. Mysigt. Ja, nej, men det ska bli kul. Men nu eh, tänkte jag att det skulle låta så här... Det var ju Britney Spears och i förra podden så pratade jag med dig om att jag eh, skulle åka till Göteborg med Daniel Paris, vi skulle vara med i program och vi pratade om Britney Spears och att eh, Daniel var lite besatt över att jag hade träffat Britney och intervjuat för den här en massa år sedan och då fick jag i uppgift av dig att prata med Daniel om en viss sak.
2: Jag vill att du skulle prata om vad han som Britney Spears fan, Deluxe. Vad tycker den egentligen om hennes framträdande på Instagram vecka efter vecka som är så märkliga?
3: Mm. Ja, men för jag pratade med honom om och, och det, lite historia är ju att Daniel är en fan av Britney på en annan level alltså han kan allt han har tittat på varenda klipp, varenda dokumentär han har sett varenda rättegångsdel han, har, eh, han, han vet allt det var väldigt intressant och bara, när man väl börjar nysta i så blev, blev man ju också helt så. Här, oj, oj 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 i alla fall, eh, jag pratade med Daniel jag har också läst boken eh, som jag vet att du inte har hunnit läsa än men hennes memoarer och eh, jag har dessutom tittat på lite dokumentär och intervjuer så jag har nördat in mig på det men vi kan väl börja med att eh, lyssna på vad Daniel faktiskt svarade. Jag fick ju uppdrag av Panilla att fråga Daniel Paris när vi nu var i Göteborg om Britney Spears. För att historien är ju att någon gång sa jag till Daniel så här, oj Britney verkar inte må så bra. Och då fick han något slags utbrott och han försvarade henne 100 procent. Och nu sitter jag med Daniel så nu ska vi prata Britney Spears.
1: Du måste ju säga det. Vad ska jag säga? Det. Vad är det? It's Britney, bitch.
3: It's Britney, bitch. Åh oh,
1: nu kan jag dö lycklig.
3: <laughs> Men du, när börjar ditt intresse för henne om vi liksom backar bandet?
1: När jag föddes jag 1988, när kom första låten. Ja men alltså, det var verkligen från start. Mm. Baby One More Time. Jag såg videon precis som alla andra. Jag föll för en av en annan anledning. För jag var inte som alla andra killar. Jag mm-hmm. var inte riktigt skolflicka uh, uniform. Det var inte av den anledningen som jag. Mm. Men jag bara kände att det här är något liksom. Och när musiken tog över mig så kände jag bara det här. I like this girl ja.
3: För du skickade ju ett sms till mig eh, rätt nyligen ja. Jag bara, jag har en fråga Har du träffat Britney Spears? Och jag bara, ja, för jag intervjuade då henne eh, För ett gäng år sedan Typ i den perioden när du upptäckte henne
1: Och det var hur stort som helst för dig Tydligen men Det känns som att jag har träffat Britney Spears Jag sitter då och kollar på en Britney-dokumentär Som jag gör varje morgon på Youtube Så ser jag så ja ah, men on Swedish TV La 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 Och så ser en fyra logga i hörnet Så jag bara, mm. men det är TV4 liksom Vårt kära TV4 och så ser jag då en, en mörkhårig, vacker intervjuperson, intervjuare. Och så tänker jag så här, rimligen så borde jag veta vad det här är. Så, eftersom att så här, på ett eller annat sätt så kollar jag så här, är det till De Paula? Är det Maria Fors? Alltså jag ser det mörka håret bara, Och herre min gud. Det är min kompis, Sofia Wistam. Så jag slänger ner min dator. Jag måste köpa en ny. Och skicka dig SMS sms. Jag kommer ställa den en så konstig fråga nu. Och du bara, shout direkt. för Du ja, har du väl fått alla konstiga frågor som går att få. Har du inte vunnit på Britney Spears? Ja, punkt. Och jag, jag tror inte att jag... Det finns ett före och ett efter i det där smset <laughs> i mitt liv.
3: Men alltså, för det, nu när vi har pratat lite här innan också. Så är ju... Du är ju liksom fan på en... En stor nivå. En alldeles level... Level another level. Men också tänka på de här Free Britney eh, människorna som kom just mm. med det här förmyndarskapet och har läst om det. Då hängde du med på hela den resan. Liksom.
1: Alltså det är många inte vet att första Free Britney kom för jättemånga år sedan när folk började prata om att så här, vi har inte sett så mycket bilder på Britney. Vart är hon? Så hon är alltid hemma på Instagram och hon är alltid hemma på alla sina sociala medier, så här, går hon ut liksom. Men då lyckades då hennes pappa främst och ja, men folket runt henne. Och de har ju massa kontakter med media, Teams bland annat då, där de ser till att artiklar skrivs. Så de lyckades avskriva de här fansen som konspirationsteoretiker. Sen gick det flera år och sen blomstrade det för Britney på nytt. Och då plockades det upp av media och som var verkligen så, här, nej men nu, liksom, vi vill se henne, vi vill... Vi vill höra att allt är okej. Okay. Vi ser bilder på henne ute i det fria. Mm. Vart är Britney? Mm. Och då blev det mycket större och då kunde de inte avskriva det igen. Så det har trendat två gånger men det har bara tagit fart en gång.
3: Okej. Okay. Pernilla skickar ju verkligen med mig frågor då i förra podden. Varför, nu när hon då blev av med det här förmyndagsskapet. Varför lägger hon ut så porriga, knasiga filmer på sitt Insta. Varför lägger hon inte upp vanliga bilder liksom då för
1: att visa att jag är fullt fungerande? Jag tror att det är Britney's sätt att verkligen uttrycka sig och visa sin frid. Hon var ju så reglerad så himla länge av sitt förmyndarskap. De sa vad hon fick köpa, vad hon fick äta, vad hon fick dricka, vad hon skulle göra med sina dagar. Om hon skulle köpa godis till sina barn eller böcker då var hon tvungen att fråga om lov och det kunde ta upp till tre dagar innan hon fick ett svar det här är en mångmiljonärskvinna de sa vad hon fick ha på sig, hur hon skulle se ut på scen hur hon skulle ha sitt hår så när hon är fri nu, då är hon så här Men nu ska jag bara uttrycka mig, nu ska jag vara naken, för att nu får jag vara naken bokstavligen, och då kastar hon sina kläder och hon har ju varit så himla låst. Liksom. Och sen det här dansandet. Ja det är klart att man kan titta på det här och tänka. så här, Gud vad är det som händer? Men vi måste också komma ihåg att Britney blev känd när hon var 16, 17, 18. Vad blev hon känd för? Sin jättefina röst. Men också för dansen. Och hon, i hennes huvud så har hon alltid blivit hyllad för dansen. Och de här korta shortsen. Det var ju det när media då sexualiserade en ung kvinna i den här åldern. Vilket var så himla problematiskt. Men det var ju också det som hyllade henne. Och hon har väl stannat lite i det Jag tänker så det är det, det här liksom folket vill ha.
3: Men det känns ju, för att den, det jag ser och många ser är ju att det här är en trasig tjej. En tjej som inte mår bra och man börjar ju tänka att det kanske var en anledning
1: till att hon hade en förmyndare. Alltså, ett förmyndarskap är ju, om man anses vara oförmögen att ta hand om sig själv. Eller kanske man fara för sig själv och sådana där saker så kan man få till ett förmyndarskap. Sen så kanske Britney, hon hade ju förlossningsdepression. 2007. Det var då hon rakade av sig Ja, hon Hon hade egentligen bara behövt liksom bli lämnad i fred- eller åka till någon ö, vet, inte vara jagad av paparazzis. Men Britney hade ju också ett pris på sitt huvud. Så hon var ju jagad vad hon än gjorde. När hon var som, som mest igång då- då kunde en paparazzivild få flera miljoner dollar. Så de här paparazzifotograferna- de jagade henne dag in och dag ut. Och mm. drev ju henne typ till vansinne. Mm. Liksom. Och så här, skulle hon haft ett förmyndarskap- Nej det tycker jag inte Skulle hon haft liksom ett, ett starkare team runt sig Som kunde ha lite mer koll Och som kanske kunde vara runt henne Absolut, men i USA så är förmyndarskap Big business Det är många människor som tjänar jättemycket pengar på det Som tjänar på att förmögna människor Inte nödvändigtvis kända Men liksom rika människor Att de är placerade i förmyndarskap För det är massa människor som får lön genom det Britney har ju försökt så många människor Under de här 13 åren Bland annat då sin egen familj bara genom att vara i ett förmyndarskap. Alla de här leden, att hon måste ringa och be om typ en överföring bokstavligen, för att köpa en bok till sina kids. Men du, om vi pratar barnen då, träffar hon dem någonting? Vad händer där? Inte just nu. Barnen har valt att bo med deras pappa. De har flyttat till Hawaii nu. Men hon hörs, så vitt jag vet, så hörs hon lite på sms med sin ena son. Mm. Det är och, och han är också den som har valt att liksom inte prata om henne i media och sådär.
3: Men det är ju så hemskt. Alltså, för det är det man tänker att det hon kanske skulle behöva mest av allt är att få vara med sina barn. Och
1: få liksom bygga upp någon slags självförtroende, självkänsla och självkänsla om och bra. bra. Mm. brukade alltid älskade sina barn. Mm. Alltså, när, när hon var som ung så pratade alltid om sina barn. Hon blev en ganska ung mamma mm. i moderna måttmätt. och pratade alltid om att det är när hon är som lyckligast och det är när hon är som gladast. Och tiden med hennes barn betyder allt. Och förmyndarskapet, hennes pappa bland annat och alla andra förmyndade det var ett gäng. De lockade ju alltid med att ah, men om du gör den här turnén och du får träffa barnen ännu mer, om du släpper den här låten eller ställer upp på den här intervjun, då kommer du försöka middag med barnen. då kommer du få Så de lockar alltid liksom, med tid med barnen. Så Britney jobbar ju som en maskin för att de bara skulle få träffa dem. Och nu så vill de inte träffa henne och så här. Men det, alltså det är ju mellan dem så. Men jag kan verkligen, jag som fan vet ju, jag har ju sett alla intervjuer med Britney. Mm. Hon pratar alltid om sina barn. Mm. Alltid, alltid, alltid.
3: Men det bara känns som att det hon gör på Instagram- alltså det som når ut till människor just nu- förutom boken då såklart, där hon gav sin version- det är ju också att eh, de ser det- och det kanske inte gynnar att de ska få träffa-
1: eller de vill träffa henne, barnen just. Nej, de tycker mycket på det. Att eh, barnen har sagt att- för barnen går ju i skola och har jämnordiga vänner och sådär- för myndarskapet och pappans advokater, Kevin Fällans advokater, har alltid tryckt på att barn mår väldigt dåligt av specifikt nakenheten. Mm. Och man har också märkt att när Britney har rockat i clinch med sina barn, vilket har skett offentligt några gånger, så har det också varit en korrelation. Att hon har lagt upp väldigt mycket avklätt innehåll i samband med det. Mm. Som ett sätt att liksom, ja... Den här mannen hon var gift med då? Mm. För du sa att det kanske inte riktigt var på riktigt det där. Sam Asghari, han var ju med i en musikvideo. Mm. Som hon var med Slumber Party heter den, Och sen ett halvår senare gick de på dejt och sen blev de ihop. den där som känns lurt med det där, det är, dels är de ju skilda nu. Efter att boken släpptes. Efter att hon skrev så mycket bra om honom i sin bok. Så gjorde de slut. Slump, ja, kanske det. men Och att han, han var ju avlönad av, mm. av förmyndarskapet. Av den här apparaten runt henne. Inte för att vara hennes pojkvän såklart, men för att vara hennes kock stod det då i papprena. Och det finns ju videos och, och klipp av honom och bilder där han lagar mat och så. Så han var väl en avladad kock då, då, antar jag. Ja. Men, gud vad knallt. Men det är också så här,
3: du vet ju säkert mer än många eftersom du är så otroligt insatt och tittar på allt. så här. Men samtidigt så vet man ju inte allt. Man, man vet ju inte... Exakt vad som har hänt och varför pappan gjorde som han gjorde och varför det blev som det
1: blev. Nej, det är jättemycket som har höjt i dunklet runt på Britney. Mm. Det är därför, bland annat, vissa konspirationsteorier är just där: Hon lever inte ens. Så pass, mm. pass hypt i dunklet är allting. Det stämmer ju inte det är klart att hon lever. Jag grundar ju mycket av det jag vet på, ja, men dels är liksom rättsdokument, alltså de här offentliga handlingarna. Det finns mm. förvånansvärt mycket offentligt om Britney spelstår ute förut mänsklig medicinska historia, men där kan man se. Det finns paparazzibilder på vilken medicin hon har gått på och sådana saker. Bara det är så sjukt kränkande. Men det säger mycket om hur jagad hon är liksom. Eh, men absolut. Och det är samma liksom där konflikten med hennes barn. Det har ju behandlats i media som en nästan som ett kändis mm. Men det är det egentligen handlar om det är liksom en mamma och hennes mm. barn. Det
3: är super 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 tragiskt. Mm. Men eh, till slut då än en gång. Varför tror du att hon lägger upp de här eh, nakenbilderna? Är det för att hon tänker att jag lägger upp någonting jag är bra på. Som jag brukade vara bra på. Eller varför? Varför porrar hon så mycket? För det känns ju som att hon gör det för att provocera också.
1: Eftersom hon får så mycket reaktioner på det. ja men Dels som ett långfinger. Absolut. Mm. Till folk som bara har judjat henne. Och till förmyndighetsskapet som har sagt. så här: Du får inte göra så här. Du får inte göra de här sakerna. Hon revolterar ju. Mm. liksom Men dels också för att hon vill uttrycka sig. Det här är hennes sätt att bara så här leva ut. Precis som hon gjorde på scen framför oss alla. Och då kan man också fråga sig att ja, men när hon var en, en ung vuxen och gjorde, gjorde de här sakerna på scen, då älskade vi det Nu när hon är en åldrande kvinna, ja, då ska man liksom på näsan för det. Varför då egentligen? Mm. Ja. Mm. Hon gör ju det på sina villkor nu. Då var det på en stor scen och i musikvideos där massa människor tjänade pengar. Nu gör hon det i sitt vardagsrum på Instagram. Mm. För sig själv. Hur tror du hon mår? Jag hoppas att Britney mår bra, alltså jag älskar henne så 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 mycket Jag vill egentligen bara se henne Madonna style, göra en sista mm. turné Och bara visa folket så här här är jag, kommer igen liksom. Och alla ni som bara vet om jag är från Instagram, det vill säga den generationen. Här är jag, så här gör jag Men jag, mm. tror att, jag tror att turnerande och musik är för traumatiskt för Britney Och Hon har ju sagt det bara häromdagen att så här, jag, jag kommer aldrig återvända till musikbranschen mm. Jag är spökskrivare nu, jag har skrivit massa låtar som ni har hört Ni kommer inte höra från mig igen på samma sätt mm. Jag hoppas och jag önskar verkligen att den här familjefejden, då med hennes biologiska barn, att den läks omgående. För den är, så, det är en så stor pusselbit i hennes liv och i hennes mående.
3: Har hon vänner? Är hon ensam?
1: Britney har aldrig riktigt haft sig kändisk kändiskompisar. Hon man har typ aldrig riktigt sett men henne. Men man kan det. ju ha
3: andra kompisar än
1: kändiskompis. Ja, ja men, hon, men hon, är inte så, hon är inte så backad av liksom, eliten på det sättet. Nej. Hon har några vänner som bor väldigt nära henne. Hon har en jättenära kompis bland annat då, som bor fem minuter ifrån henne med bil- som Britney inte fick träffa på 13 år för förmyndarna. Och de har haft koll på hennes telefon, så inte har inte fått höras på samma sätt. Hennes pappa har ju avlyssnat henne. Men hon har ju ändå arbetat typ i Las Vegas och gjort shower. Det har alltid varit väldigt hårt reglerat. alltså Av den typen att man liksom har fått ett skort hela vägen in- uppträda hela vägen ut. Hon har inte ens fått hänga backstage. Hon har inte ens fått ta en drink efteråt eller käka en cesarsallad i med sin familj som har suttit där och ätit och druckit. Hon har bara fått gå upp och göra sin grej. Dansa för publiken och eh, återvända hem. Som en fånge. Det är helt sjukt. Det är helt Om det sjukt. du säger stämmer så är det helt sjukt. Ja, det jag säger stämmer. Ja, det var
3: Daniel som då som ni hörde Älskar Britney Spears Och jag försökte ju Du hörde jag försökte fråga Och säga, men är hon inte knäpp Hon måste må dåligt och så vidare Och efter det här Efter jag hade pratat med Daniel Så läste jag boken eh, The Woman in Me eh, Och sen så när jag tittar på de här dokumentärerna Och det som slår mig Det är liksom mamma hjärtat Verker, alltså den här tjejen Som slog igenom när hon var så ung och har blivit tok Utnyttjad av en elak pappa. Alla i hennes familj har levt på hennes pengar och varit elaka. Och- Ännu mer, det som hon hon pratar ju i boken om där att när när hon mådde som sämst, när när pappan hade henne under förmyndarskap och hon sa ju det när när det var på tal att hon mådde så dåligt som skulle ha förmyndare. Hon sa vem som helst men inte min pappa som har slagit mig både mentalt och fysiskt när jag var liten. Vem som helst men ändå sätter om förmyndagsskapet på honom- som också har en massa skulder. Och så, så. Det är helt sjukt på det. Men när hon mår som sämst i alla fall- då släpper både mamman en bok och syrran en bok om livet behind the scenes. Och då säger hon bara så här. Är det det man skulle göra om man hade ett barn? Vi säger att Bianca skulle må jättedåligt. Är det det du skulle göra då? Släppa en bok om livet som Biancas mamma för att tjäna pengar och sitta i intervjusoffer. Eller kanske man säger, nu måste vi lösa det här och stänga dörren. Alltså det är så... När hon beskriver allt det här, och på något vis är det två delar, ja. Hon mår dåligt för att hon slog igenom för tidigt för att alla utnyttjade henne, för att folk sexualiserade henne. Som alltså, man tittar på intervjuer. Du vet, när hon sitter där som 16-åring så sitter intervjuerna och bara säger, ja, alla pratar om dina bröst. Vad fina bröst då. Alltså, förstår, du? Det är så sjuka grejer. Um, så att uh, slut. Eller, den frågan som många undrar och som också hon skriver om i boken är ju att folk tycker att jag är konstig. Men jag känner nu, nu äger jag, min, jag lägger upp vad jag vill, jag äger min egen sexualitet. När jag stod på scenen och dansade, typ samma danser, samma steg som hon gör på Instagram. När hon stod på scenen och porrade sig eller på MTV och galer och så vidare. Då var hon het liksom. Nu gör hon det... Eh och skitdriva folk tycker jag bara jag äger mig själv jag
2: gör det här liksom. Men vad säger hon om varför hon inte kan liksom ändå bete sig mindre sexuellt för det är väldigt utmanande på hennes instagram och hon ligger ju liksom och ja det är mer avklätt än inte vi pratar om där. Varför Eh, varför kan hon inte bara skippa den biten och mm. kanske försöka fokusera på att få en bra relation med sina barn igen känner jag. För det här är ju, de måste ju skämmas ganska mycket. Nej men de, barnen, hon skriver jättemycket
3: om barnen. Mm. Det är barnen, barnen, barnen och den alltså alla, de har ju tagit barnen ifrån henne och sagt så här: papparna har sagt så här du får inte träffa dina barn om inte du gör den här showen. Om inte du står upp och gör den här showen och får in de här pengarna så ser vi till att du inte träffar dina barn. Hon får inte ha en telefon, hon får inte dricka alkohol, och får inte dricka kaffe, hon får inte umgås med mig. Allt det här har de bestämt över henne i 13 år. Ja, det så att hon har ju säkerligen hon har mått så dåligt som det huvudtaget går att göra och är inte som alla andra. Så att jag skulle inte, jag skulle inte säga att hon är frisk. Att hon gör sådär och lägger ut sådana grejer, det är ju inte friskt. Och hon säger inte heller att hon är frisk, men som... människor runt omkring har betett sig. Men det som slog mig också när jag tittade på allt det var att hon faktiskt sjunger rätt bra. Har du tänkt på att hon kan sjunga eller har du tänkt att det är liksom fixat hennes röst?
2: Jag har nog tänkt att hon inte sjunger så bra. Jag såg en konsert med henne som var ganska urusel och då kändes det inte som att hon sjöng live överhuvudtaget. Nej. För det är intressant, hon säger själv det också- att
3: mycket av många av hennes shower, bland annat en Las Vegas-show som hon hade- som pappan hade, eller hade tvingat henne att göra- och att hon inte fick göra någonting, alltså ingenting- förutom att åka från hotellet, eller där de bodde- till scenen, gå av scenen, åka tillbaka till hotellet- utan att träffa människor. Eh, hon sa det, jag gjorde det så dåligt som möjligt- jag, gjorde, jag försökte göra det så dåligt som möjligt så att min pappa skulle bli straffad alltså förstår du, du sån, så i
2: dåligt dåligt. hela showen alltså dansa dåligt, sjunga dåligt för jag kommer ihåg, det här är väldigt, väldigt länge sedan jag tror till och med vi pratade om det i podden första mm. året så hade jag sett ett klipp där, äh, där Britney Spears åkte runt med, med Ellen DeGeneres och skulle sjunga Happy Birthday för folk och jag bara, hon kan inte ens pitcha alltså hon har inte ens, kan inte ens sjunga Happy Birthday rent mm. och jag fick jättemycket hat och arga kommentarer från Britney-fans som bara hur kan du säga så om Britney så att, jag vet inte men jag har ju fått känslan av att hon inte kan sjunga men alldeles vet jag att hon var med i Disney klubben heter inte, vad heter det ja men Mickey Mouse Show. Ja. Eller? hon var liten ja. och då sjöng hon ju även om hon sjöng ganska i min värld lite tillgjort och brådmoget vilja men inte kunna sjunga soul, lite så kan jag tycka men... vi kan väl lyssna på det lät ja. här är vi en ung Britney
1: she's a force of nature. The way that girl handles a microphone and handles stage. And it was obvious that she was damn good.
3: Ja, men där låter ju som hon kan sjunga, men du är bättre på det här än jag. Men i alla fall, det det jag eh, slås av är i alla fall när man hör hennes historia är är att det här är en tjej som det har varit riktigt synd om. Och hon har ju varit mega, mega stor. Jag, jag har inte t- tänkt på. Det finns ju så många mega kändisar som parerar paparazzis och så vidare. Men just när hon rakade av sig håret som hon berättar om där. Eh, det är ju, då har hon liksom precis fått sitt andra barn. Hon, eh, Kevin som är pappa till båda stänger ut henne helt. Vägrar att prata med henne. Släpper inte in henne för att träffa så att, eh,
2: och hur lyckades han med det då?
3: Nej, han bara åkte därifrån låste in sin musik. Hon åkte dit för att försöka träffa honom Med barnen liksom oh, Och pappa han, sina jagade nej. nej hon hade barnen de, var bara, de yngsta var bara några månader Och han vägrade Träffa henne överhuvudtaget liksom. Han skulle göra en rapkarriär Och många hånade honom och, liksom, I tidningar och så vidare i alla fall så, så, så tror jag att just paparazzi-biten när man är så här megastjärna antingen klarar man det eller så mår man jättedåligt. Och ju sämre hon mådde, ju roligare blev det för de här paparazzierna. Ja, det det. Men hon blev ju också väldigt, väldigt eller har blivit kritiserad också för att hon, hennes klädstil, att hon har varit så sexy. Och då, när man tittar på alla de här äh, intervjusituationerna och då är det många som har intervjuat henne genom åren vem tar dem som exempel? Jo, Sofia Wisnam från, <laughs> från TV4 som jag var på då intervjuade Britney. Och i de här dokumentärerna, då är det jag som är inklippt. Ni kan väl få lyssna på hur det lät. När...
4: Ja, gud vad kul. Är det väl du har din egen jetplan? När jag måste flyga på något sätt och vi inte har mycket tid att ta bussen. Ja, jag har en jetplan. But when you travel around the world like this, do you bring your friends and family? Yeah, I was in Hawaii before I came here and did a Fox special. And I flew four of my girlfriends up for like two days because I had two days off. And we had a blast. We like laid out all day went shopping and, you know, went out. It was fun. It was so much fun.
3: Is it difficult to, to meet new friends now? Is it
4: difficult to trust some people why they're your friends? Yeah, definitely, because it's like you never know. If that person is talking to you because of, you're just a cool chick, or you know, of who you are, you know, and what you are, mm. you know. But I keep myself surrounded with really, really cool people like my crew that that travels with me. There, you know, we're like family, you know, mm. me and the dancers and you know Felicia and all the crew we're like we have so much fun, you know, and I mean ja, stort ändå. Jaha,
3: men just i det här fallet så blev det mycket Britney. Men i alla fall, jag är på team Free Brittany helt plötsligt. Nu är hon ju fri.
2: Det är om verkligen, men då vill jag fråga vad tycker Daniel Paris eh, och vad var kanske hon inte ens hade hunnit skilja sig än men vad hände med mannen som hon mm. gifte sig med som ändå stod vid hennes sida i så många år och sen gifte de sig och då tog det slut. Har han sol och vårat henne eller? Han väntade ju med,
3: eller de skiljer sig då när boken var släppt och hon är snäll mot honom i boken, men eh, enligt Daniel då mm. så var han också avlönad eh, av pappan, av lönad som kock denna sam. Så att han var liksom en i personalen i princip som skulle se till att hon inte gick hemifrån och så vidare
2: Först det vet ju alla att de har haft ett förhållande ja och till och med att
3: tydligen hon var gravid och fick missfall med honom skriver hon i boken
2: Ja ja, det, jag följer henne på Instagram mm. så det vet jag ju att det var så eh, men ja, man undrar vad som hände där och när att, har han inte gått ut och pratat någonting för han måste ju bli, kunna bli erbjuden hur mycket pengar som helst för att berätta om sitt liv med Britney mm, det kommer nog alla ska
3: tjäna pengar, känns det som, med, på historien om henne. Liksom. Tack! men Något annat som har kommit nu, jag vet inte om du har följt det men Gypsy Rose, har du koll på henne? Nej. Den här tjejen har alltså precis, hon heter Gypsy Rose har precis släppts ur fängelset och hon, hennes livshistoria har också blivit tv-serie både med skådespelare och inte i en dokumentär. Det heter alltså Münchhausen by proxy. Det är hennes mamma, det här är helt grymt och det, nu har jag blivit lite besatt av det här mm. och lite mitt mamma-hjärta gör ont där också. För att hennes morsa, Didi kallad har lurat henne, hela hennes uppvuxen. Men
2: vet du, vem är hon från början?
3: Hon är en amerikansk tjej där mamman har lurat henne att hon är sjuk, att hon Just har cancer att hon, har, att hon är synfel, döv, att hon är efterbliven allt det där, Så har yes. tvingat henne sitta i rullstol matat henne med mediciner intervenuers, hon har alltså haft en port så hon har inte kunnat äta mat utan hon, har hon sagt,
2: var egentligen helt frisk hon
3: var helt frisk och till slut, efter en massa år så får hon kontakt med en kille nätet och tillsammans eller det är killen då Nick som tar livet av mamman eh, så att de satt inne för mord eh, båda två eller eh, anstiftaren till mord för henne och eh, nu kommer hon precis ut och ger nu intervjuer och eh, jag är blev lite besatt
2: är en eller är det en, en spelfilm båda, de jag alltså, har gjort
3: så mycket mm. men nu har de kommit ut, alltså nu är det massor, med, nu gästar hon alla tv-shower ja, och så vidare, lite inne nu sätter hon inte inne längre nu men det, har också blivit så här. Och det är så, jag tittade på dokumentären och pratade med hennes pappa, då, hennes riktiga pappa, för mamman tog henne då och han är så här, Ja, men hon hamnade i rullstol. Alltså hon hade helt fungerande ben. Rullstol när hon var 5-6. Alltså förstår du. Och då övertygade mamman henne att hon inte fick gå för det var skadligt. Så satte han i en... Det är så fruktansvärt. Och alla läkare som hon har lurat och duperat.
2: Nej, Det är så, så, så hemskt. När mamman förtjänade ju eh, inte att vara lycklig i alla fall. Nej. Och, och, och Fy fan, att liksom... Du sätter ett barn till livet och sen... Jag tror att det heter någonting, det här, att man Jag också har... ju bara min Eller, det var... Ja, det heter det när man har uppmärksamhetsbehov, ja. Nej, nej, utan när, man,
3: när man påtvingar då, man en sjukdom på en annan person, lurar den personen att den är sjuk.
2: Ja, precis, okej okay. Ja, exakt, och det är väl det, det jag menar Jag menar inte bara uppmärksamhetsbehov För det är exhibitionist Och ja. det, det är vi alla eh, Nej, men det är precis när man, eh, Men hon går igång mamman på att få uppmärksamheten att, Åh, vad det synd om din dotter Och vad duktig du är som tar hand
3: Och fick jättemycket pengar, de fick ett hus De fick åka på resor de fick, det, det är så många insamlingar till den här lilla tjejen Som hon också lurade Hon fick inte, pappan sa det sen: När jag skulle ringa och säga grattis på hennes 18-årsdag Så sa mamman i telefon hon, ja säg inte hur gammal hon är för hon vet inte det. Alltså hon visste inte ens hur gammal hon var. Det är helt sjukt. Men någonstans, när jag också tittat på intervjuerna med henne nu, Gypsy Rose. Så säger hon, ja men vad tycker du om din mamma? Ja men hon är en sjuk människa. Lite grann som jag tänker om Britney Spears pappa liksom. Du skriver beskriver hon i boken också att hans pappa var väldigt elak mot honom. Det blir ju ofta så att, det, så att den här mamman till Gypsy Rose- hon sa ju det att vi var liksom bra vänner och vi älskade varandra Men hon var sjuk. Hon var sjuk människa. Psykiskt sjuk människa.
2: Mm. Oh, herregud, det finns så mycket livsöden och trauman. Och, man får, ibland får man vara glad att vi lever ändå i lilla Sverige. Mm. För att... Här är vi ju mer skyddade överlag, liksom. Om du slår igenom som artist här också så har du ju inte den enorma pressen som du har eh, utomlands. Så vi har inte paparazzis på det Nej. sättet. Nu pratar vi såklart bara om vår bransch.
3: <coughs> Men. Men jag undrar, Bianca då som ändå är en av Sveriges största stjärnor just nu. Är det paparazzis som förföljer henne? Är de överallt där hon är och så här?
2: Nej. Vi har vi har inte bröda. Mm. Nej, men det har det har vi inte ehm, i det här landet och det ska vi vara väldigt... För mig är jag så trött. Jag är så trött. <hör> är så trött. Ehm, nej, men det, det har vi inte och det är ju fantastiskt. Det är alltså, fotograferna och skvallrepresen må vara Jobbiga ibland. Jag har tyckt att de har varit pest och pina när jag har gått igenom separationer om man inte vill att de ska skriva om en. Men någonstans så har de en, en helt annan respekt för, för barn. De skriver, hänger inte alls ut barn till kända föräldrar i Sverige. Liksom Vi kan respektera det om det är sådana saker. Och, och fotograferna typ står på röda mattan. Det finns och ja, skvalletidningar som stoppar pressarna som har där folk som tar lite hemliga bilder men de är ju å andra sidan totalt ointressanta. Så att...
4: ja. ja. Hello It's me I was wondering if after all these years you'd like to meet
3: Luleå kommun startade för ett tag sedan en säg hej-kampanj, alltså en satsning för att folk helt enkelt ska hälsa med på varandra. Och den här kampanjen har blivit viral över hela världen och kanske till och med har blivit större utomlands än här hemma. Vi har inte hört talas om den, i alla fall inte innan det här. Den har blivit uppmärksammad i Japan, Indien, USA, Nyläseeland och... Där det beskrevs som att introverta luleåbor måste börja lära sig börja hälsa på varandra. Och brittiska The Guardian har testat det här i London. Vilket de skriver om i en artikel då. Will the Swedish Say Hi-campaign work in London? We put it to a test. I alla fall. Frågan är, vi svenskar är ju inte lika Kenis tjenis, alltså man hälsar ju inte lika lätt samtidigt som när jag bodde på en lilla ö när jag var liten, då hälsar man ju alltid på landet när man ut och går då hälsar man ju alltid, hälsar du på folk?
2: Eh, ja, vi pratade om det också jag tyckte det var lite skönt under pandemin att man inte behövde hålla på kramar krama alla och liksom
3: ja, Men det är ju så när du känner, jag menar när du ut och går med hundarna och träffar dem på gatan, hälsar du då?
2: Ja, ja men det gör jag Om någon säger så här, hej, hej till mig så säger jag hej, hej tillbaka Men eh... Då går du in i en hiss då står nog, nej då tittar jag nog ner lite i
3: marken tror jag jag, tycker det är väldigt, jag har ju en, en kompis som bor i USA där och när hon är i Sverige hon pratar med alla hela tiden på ett så här amerikanskt sätt uh-huh. och varje gång jag är med henne så känner jag mig så, här, gud men så vill jag vara det är rätt härligt att vara så här, hej, hej hej. Ja, det behöver ju inte vara mer än ett hej egentligen
2: nej och jag menar det är väl jättehärligt om man står bredvid någon och börjar säga, gud jag måste bara säga gud vad fin frisyr du har eller vilken vacker kappa eller vad fräsch du ser ut eller vad jag blir så glada när de kommer fram och säger: Gud, vilken fin tröja! Alltså, man blir ju så här: Tack! Verkligen. Så det kan vi ta med oss från den här ja. podden.
3: Kan ni lära er att bli lite mer som Luleå-borna då Exakt. Och en, ett annat ord som har flugit, ett, ett, ett ny ord för två år sedan, tror jag. Det är ju då en svensk kvinna som heter Margareta Magnusson som har skrivit boken Döstädning, ingen sörlig historia, som har blivit då en internationell bästsäljare och eh, som hyllar då. Det, från början svenska uttrycket dödsstädning, som vi har pratat om: Att man liksom börjar rensa ut innan man står liksom på stupet brant. Uh-uh. Och jag tycker att alltså, bara nu när Texas flyttar och landar, och, alltså det
2: är skönt att rensa och slänga och ge bort. Det är jätteskönt, det är min stora dröm att det skulle vara bättre på rensa. För jag tycker det är, jag skulle vilja ha, alltså det här låter så sjukt. Men fick jag önska så skulle jag ha hälften så mycket kläder i min garderob.
3: Du jag tittade in, på vägen in i ditt sovrum där vi sitter då i din säng nu. Tittade jag bara in, alltså du har, jag har mycket kläder. Du har tio gånger mer kläder än vad jag har. Hur många klädesplagg använder du av de som ligger där?
2: Eh, I procentsats. Alltså, säkert bara en, en. En procent? Ja, en procent. Nej, men typ. Men sen har jag också väldigt mycket så att, som nu, om jag gjorde en tv-gala här i veckan. Kansegala. Eh, mm. Cancergalan på tv4. Där jag och Hanna sjöng. Och då skrev hon kvällen innan och Vad ska vi på oss? Vad tycker du? Och jag bara, gud jag är inte ens. Inte ens reflekterat, reflekterat, reflekterat över det. Och då är jag så där, då bara ner tio klänningar och tio par skor och så bara tar jag med mig det. För att jag har ju hemma, jag behöver inte mm. gå och köpa nytt. Eller liksom. Men sen hamnar det där i någon kasse och sen byggs det på någon annan gång. Och nu ska jag ta med mig kläder till showen. Och... Så att jag har kläder för alla tillfällen, men jag använder inte allting.
3: Så. Och du kommer i, bara det är ju skönt. Jag har ju väldigt mycket mediatrop som är Aldrig kommer komma i mer igen. Men jag kan inte slänga det.
2: Ah, du har så... Okej, okay, För jag har ju kläd... Absolut olika. Man går upp och ner i vikt. Jag har ju klänningar som man ibland... Eh, tror du, men jag måste se om jag kommer i det. Mm. Men... De klänningarna som är pyttesmå så jag känner att sådär smal kommer jag aldrig bli igen. De har jag gett bort eller sålt.
4: Mm.
3: I alla fall, det Margareta skriver eh, när hon själv då instruerar nybörjare i dödstädning. Besök dina förvaringsutrymmen och plocka fram vad som finns där. Vem bryr sig om de sakerna när du inte är längre är där? Det har jag tänkt i min källare. Där har jag väldigt mycket så här. gamla brev och foton. Ingen. Kommer liksom, de kommer bara slänga, hiva den där lådan sen när jag dör. Alltså.
2: Det är ju det som är lite sorgligt. Man tänker så mycket, mycket man spar. Och sen när någon ska då liksom rensa upp det, när man väl har gått bort. Eh, så är det nog mycket som de bara kommer... Och det är, så är det för mig också. ingen aning om vad jag har i mina lådor ibland.
3: Fast det är bra att flytta. Det har vi pratat om tidigare också. Och du var flytta. vad jag ser när
2: jag sitter här nu. Kolla liksom, i mina fönster, det är snett. Eller det ska vara så kanske. Att det ena fönstret mm. är lite större. Ser du? Ja, jag ser. Jo, men det ska det nog vara. Men det det kan ju inte vara snett.
3: Jo, men det kan ju inte vara snett på alla. ja
2: det är någon idé? Sånt som man upptäcker när man sitter på sin säng klockan. Tio på kvällen och poddar. Och bara, i mina fönster ramar sned.
3: Ja, vi kan ju inte avsluta med något, än en, en Britney-låt. Du får välja.
2: Ja, men då tycker jag att hon har gjort så mycket bra Uptempo-låtar. Men jag gillar också den här Sometimes. Det är verkligen boyband-låt. Eh, eh. Jag var faktiskt lite inspirerad av henne där när jag släppte min... Eh, nu skäms jag att säga med min senaste platta. <laughs> för jag har ju inte släppt ett soloalbum sedan 2000. 6 eller 2007 oh, ja, Så länge sedan var det Men då hade jag med två låtar Som, jag liksom, som var lite inspirerade av den här Så jag älskar den här Sometimes. Puss på er Puss på er, hej You tell me you're in love
4: with me That you can't take your pretty